0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今晚的 Mula 直播。今天是我们的 Mula 第155集哦。很高兴在礼拜三的晚上再次跟大家在线上聊一聊这个礼拜在台湾在国际社会上一些有趣重要的一个话题哦。那在今开始今天的节目之前，先跟大家介绍我们的上上个礼拜的叶配水跟肉干哦，很多人买了说非常好吃，所以我今天提醒大家，我们这一次 N 观点提供的优惠组合它的购买期限。到明天礼拜四的晚上十二点为止哦，所以如果你很想买手卷肉干，或者是你已经买过觉得很好吃，想要再买。麻烦哦，今天礼拜三晚上，或者是明天礼拜四，我们 p a r k e 上线之后的，就这一天就要赶快下单，不然你就买不到。那我们之前有推荐两个优惠组合嘛，一个是原味加上柠檬，另外一个是原味加上青花椒。我个人是非常喜欢吃它的青花椒口味哦，是是台湾的肉干中的一绝啦。哦，那所以蛮推荐没有吃过的可以试试看<咳>。好，那先跟大家说。大家晚安哦。好、哦，那曾子瑜想问我说 ，CPI 创高怎么看呢、哦？这个是美国他们在大概半个小时前，他们公布了他们这个四月份的这个核心消费者的这个物价指数。那事实上，这个数字是蛮高的哦。那不过这不会是我们 m u l 缪赖聊的话题了，我们可能。如果礼拜五没有更好的话题的话，我们说不定礼拜五会来跟大家聊聊 Core CPI。有可能哦、啊，我们预计现在先预计礼拜五的投资好难来跟大家聊这个话题。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个话题咯，我们今天的第一个话题呢，应该也是这几天。台湾最大的一个新闻就是呢，啊，包含了我们的指挥中心也在前两天正式承认了，台湾这一次也进入了武汉新冠肺炎的社区感染哦。那当然，今天是更让外界震惊的，是因为今天一口气本土感染增加了十六个，哦，应该是台湾从这个新冠肺炎爆发以来到目前为止单日新增本土案例最高。高的一天哦，我觉得这个就是一个警报啊。如果我们现在是在那个一个这个一个军事园区的话，那现在那个红色的警报呢，现在都应该已经响了。那当然，这一次的事件，现在最近这两天所传出来的这些本土的。传染包含的在宜兰哦，在这所有电子游艺场的这个感染哦，包含的今天哦，有包含的这个一个在唱歌的场合传染了很多朋友这样的状况哦哦，我觉得这个源头到底是什么？当然到现在还找不清楚哦。不过如果你过去两个礼拜,拜有听我们 m u Live， 过去两个礼拜有听我们 N 观点，我们在聊这个疫情的时候。其实我们一直告诉大家，这一次风险很高。为什么？因为整个华航机师他们的染疫的一个事件，好、哦，里面很多相关的这个确诊者，他们都有大量的在各地活动的一个出入的一个足迹哦，包含人去很多餐厅啊，包含去一些人多的地方啊，在那些过程之中，他们会接触到很多人，所以你知道，在那个过程中，他接触到的人，谁知道谁被传染的？或许他去了一个可能有五十个人的场合，可能中间有五个人传染，这五个人可能都是这个轻度的症状，所以可能甚至没有去做看医生，没有做检验，可是他们具备再传播出去的能力哦。别忘了，我们在两一两个礼拜前，我们就告诉大家，这一次在台湾，好、哦，大家发现主要的这个病毒株是英国的变种病毒哦。那在所有的几个变种病毒里面。英国变种病毒的传染力是最强的，好，所以所以其实你知道，虽然台湾过去几次的这个危险期，我们都顺利度过了。我们之前啊，包含了几次其他的这个破口出现呢、啊，我们最后都安然度过。可是你知道吗？这一次从一开始，我当我知道是英国变种病毒的时候，我就认为台湾终究是守不住。好，那在上个礼拜的礼拜五、礼拜六、礼拜天这几天。啊。那个时候本土感染都不多，所以我就想说，我就心存一点侥幸，就是说，会不会台湾这次又能够顺利过关？谁不想过关？你想过关，我也想过关。没有人希望台湾被疫情笼罩。可是没想到啊，从昨天到今天这两天呢、啊，我们可以宣告说，台湾这现在的这个疫情的防线呢、啊，这第一道关卡。可以说是被正式突破了哦。那我看电视新闻，那、哦、专业的医生们都讲说，台湾现在可能有好几个不同的感染链、传染链，就是说可能有几个不同的族群的人都具备感染别人的能力，而且正在传染之中哦。那我们讲了这件事情，我们讲了这件事情，虽然我们。严重，我们虽然我们是，我们虽然猜对了，猜对了这次守不住，但是我一点都不开心啊，有什么好开心的？哦，我觉得台湾这样子不是我们所乐见的，我们很希望台湾能够守住哦。我之前预言说英国变种我们很难守住，但是我很希望台湾的社会能够打我的脸，你们把我的脸打得越肿，我越开心哦。好、哦，但是。很可惜哦，我们现在看起来，我们真的进入一个高危险期哦。所以整体而言呢，我们来 s u m m a r y 一下现在的状况，就是我们现在哦，虽然不不敢肯定哪边具备传染链，可是看起来台湾现在的确有些传染链。所以等于是现在，不管你在台湾的哪一个县市哦，只要你出门，只要你暴露在人多的场合。你都有可能具备染疫的一个风险哦。你知道这两天让我最惊讶的事情是什么吗？好、哦，我告诉你，昨天晚上啊，我我我要倒垃圾，因为我们家这边是，我我我们家这边是啊，我可能时间到，我要固定拿去倒垃圾的、哦，所以昨天晚上我去倒垃圾的时候，我发现倒垃圾的人里面有一半都没有戴口罩哦。好、哦，所以我必须说。现在以现在这个感染的这可能传染人的这个人哦，铺这个分散在人群中的状况，以及台湾人现在戴口罩的状况，我真的是非常忧心的哦。哦。好，你知道过去这两周，好、哦，我我们台湾这波疫情是从华航机师这边出开始出问题之后，整个传染出去嘛？华航的机师的传染为什么会传染出去？你想一件事。为什么？因为大家都没有戴口罩嘛，对不对？这些华商机制，他们去餐厅用餐，哦，去餐厅用餐，当然大大部你得把这个口罩拿下对不对？包含去很多活动，这中间有多少人有戴口罩呢？好、哦，我们我在台北街头看到的，就是在这次疫情在到了前两天之前，台北街头有戴口罩的人了不起也，也也就是五成而已。然后以这次英国变种病毒。英国变种病毒的传染能力，怎么可能会传不出去呢？所以现在这个状况，老实讲，一点都不意外。好、哦，一点都不意外。而且你知道吗？有也有些时候，我想到说，这次的病毒的传播真的是很可怕、欸。你知道它的状况是，它的状况是有一个人，好、哦，可能他他他现在身到有病毒，他去参加一个活动场合，他传给几个人，这几个人呢又分别回到家里。回到家里，又传给他们的亲人，他们的亲人在进入他们的活动的场合，你知道这种状况的传染会发生什么事情吗？我告诉大家，这种东西会有所谓的指数型的成长，会有指数型的成长。那我跟你讲，指数型的成长是很恐怖的。也就是说，我们不要看昨天是七，明今天是十六，明天你你觉得是十八或二十吗？我觉得如果明天只是十八到二十，我觉得我们都要偷笑了，因为明天有可能是。是今天的的两倍，后天有可能是明天的两倍。我告诉你，我不是在夸大这个风险哦。但是我跟你讲，通常这种病毒的传播很有可能会呈现指数性的成长的。你看，其实你看其他国家的疫情爆发的时候，他们都是在短短的一两个礼拜之内，他们的病例新增案就从极少变到极多。好、哦，所以。我我绝对不是在跟大家夸大这个风险哦，我必须告诉大家说，现在真的是要非常小心的时候了。那当然，我相信台湾的政府现在已经是非常非常紧张了。好、哦，我今天早上看到一个新闻说，陈时中说要把台湾的防疫升级到第三级的一个警戒哦。那第三级的警戒是什么程度呢？简单来讲，就是几乎都要封城的。就是你是开开公司行号，除非你是必须的产业，否则可能就不要营业。在室内的活动不准超过五个人，室外的活动不准超过二十个，不准超过十个人。好，但是呢，到了中午的时候，到了下午，哦，陈时中就改口说，哦，还没有要升级到第三级的警戒。好，他的说法是说。近期有可能会拉高到第三级谨记哦。那陈世忠他为什么要改口呢？说真的，我也不知道。好、哦，有没有可能是因为受到一些更高层的压力，逼他改口？我觉得也不是没有可能的。就有可能是陈世忠他自己觉得应该要升级到第三级警戒了，但是呢，有一些更高层的压力把他压下来，告诉他说，现在还还还没有到这个程度，我们现在就直接进入第三级警戒，台湾的经济会受到很大的打击啊，会有很多的问题啊，所以不要那么快。好，我我们不知道真相是怎么样，但是我必须说，有没有可能城市中是受到一层一些政治压力被改口，也是有可能的。好，那当然我并不是说有政治压力就一定是错的，为什么呢？因为我觉得你从一个防疫指挥中心的人的考量来说，他当然是以防疫为最先优先，对不对？但是不是每个人的位置都是在防疫指挥中心的？的的的总指挥在这个位置上，有些人有不同的考量，他们自然有不同的想法。所以你说政治力介入这件事情，让让这个没有拉入拉高到第三级这件事情本身到底是不是一定有问题？我觉得倒也未必。但是我觉得我们要理解的事情就是，纯以防疫的角度来看，当然现在是这个警戒等级拉到越高是越好。哦，但是如果今天拉高到三级，当然也会有很多公司、行号，有很多经济方面的压力。哈，很多人就来不及应变。好，所以我觉得或许他们今天讲说近期会拉高到三级，我觉得是一个警告，因为有可能，我觉得陈世东他们最后现在出来讲话，我觉得从我的角度听起来就是在告诉大家说。我告诉大家，我们现在已经快到三级了，说不定再过几天，我们就会进入到三级了。所以，请所有的公司、所有的营业、所有的所有的公司行号，你们都要开始做好准备，因为未来很有可能会拉到三级，你们先做好准备。所以，像我今天早上，我就在我们公司就发布一个讯息说。我我昨天啊告诉他们说，你们要预备好开始做远端上班。我今天就直接告诉他们说，哎，我们今天我们已经进入所谓的防疫一级了。我们公司的防疫一级就是分成 A、B 两组人上班，好一组，另外一组人就远端上班。那有没有可能接下来更严重的时候，我就说你们大家就全部远端工作，好，大家都全部远端工工作，其实就是这个样子。好，那我是可以了解有一些官员们觉得。不不适宜一口气拉到三 级， 但是我觉得 哈， 大家要知道一件 事， 我觉得从华航的案例告诉我们一件事是什 么， 就是当你太过度在意短期的利 益， 当你太在意过度在意短期的利益的时 候， 你就会伤害到更大的长期利益。就像当初把这个机师的防疫的天数、检疫的天数从比较长改成三天。这个就是你很在意华航的跟机师这边的一些利益，但是呢，你做了这件事情，我们就得到一个后果是吗？我们就得到后果是，整个台湾现在不是只有华航受到经济损失、欸，现在整个台湾都要受到经济损失了。哦，不是只有机师被关起来，现在整个台湾的所有的未来可能都要被关在一起了、哦。所以当然，我虽然可以了解从政治层面有很多种不同的考量，但是我认为防疫这件事情哦。还是要尽尽我们的可能啊。哈！有些人说问我说 m i 今天声音是不是怪怪？”我我、哦、因为我前两天哦，有点咳嗽，所以喉咙有一点那个哑掉，然后所以我基本上、就是喉咙有点哑掉哈、哦，但是已经慢慢在恢复之中了哈、哦。好，那接下来我,我觉得在外界哦，现在有些人在责怪我们的这个防疫总指挥陈时中，说一定就是你做了很多，你做了哪些错误的决定？好，那我我当然并不是说陈时中他的决策都是没有问题的啊、哦，他里里面真的有一些我自己也有意见，好，包含了我们之前一直批评的机师个检疫只有三天这件事情从，从从各种学理的角度来讲，根本是没有意义的，根本是错误的，好，但是当然，毕竟在台湾的疫情都没有出问题的时候。他他也很难在这件事上去坚持，所有的其他部位会给他的各种压力哦，所以我觉得以他的一个权限的角度来说，我我觉得陈思中的表现已经很不错啦。我觉得在这这个时候啊，去去抨击陈思中，去对他落井下石的人哦，真的是真的是不对的，你知道吗？要不是整个我们台湾的这个防疫指挥中心从去年年初到现在努力的在坚守。哦，台湾不会过去这一年过得这么好。虽然现在终究出现了一个爆发的一个状况，可是老实讲，我们也也撑了一年多了，我觉得已经是很不错了。哦，那不管是谁在那个位置上，我觉得没有人能够执行那种叫做百分之百最严格的一个防疫。为什么？因为只要台湾没有，只要台湾没有。案例，台湾一直很安全，他就会受到不断的压力，逼他在不同的防疫标准上不断的去放宽，这是很正常的嘛？因为老板会告诉你说没有问题啊，台湾很安全呐、啊，为什么不能再开放一点呢？不就是这样子吗？好、哦，所以那你也找不出证据来跟跟老板说台湾不安全了、啊，对不对？所以其实你要知道的这件事情，就是很多时候我们事情做得很好，反而我们会没有没有。理由去告诉老板说这件事情，这件事情不这样做会怎么样？好、哦，好了，那那当然，我们并不是说防疫指挥中心没有犯错，他们当然有犯错，包含了。我也不懂为什么华航的他们在诺富特的旅馆的这个这个，明明是一个防疫旅馆，但是他们在里面的做法为什么可以有出这么多的问题？哦，包含了我们刚刚讲的医师、机师的这个检疫期间问题，我觉得都是防疫指挥中心本来就应该负起责任，然后他至少要负政治责任。可是老讲，我当然觉得他们也是做的够辛苦。我觉得任何人去做，今天把我放在那个位置上，我也不可能做比他们更好。哦，所以只能说。没有人是完美的哦，疫情这种东西就像洪水来一样，洪水来你再怎么样去做盖墙打洪水，总是会出现一些裂缝哦。所以那我们现在要接受的事实就是，台湾现在进入了一个危机期哦，我们现在等于是进入一个红色警报的一个时期哦。好、哦，所以我在这里要告诉我们的 N 观点的观众跟听众，而我希望你们去告诉你们的朋友，告诉你们的亲朋好友。我们必须把我们戴口罩的这个比例拉高到去年年初的那个时候，你看到的所有的人几乎 99% 都有戴口罩。我们只有整个社会都做到这件事情，才有机会把疫情压下来。如果我们的整个社会只有 80% 人戴口罩，有 20% 人不戴口罩，那我告诉你。如果是还不是英国变种病 毒， 我觉得说不定还压得下去哦。但是对不 起， 英国变种病毒就是传播力就是比原本的版本强非常的 多， 真的是太容易去传染了。那没我跟你 讲， 就算我们台湾人百分之九十九都戴口 罩， 我都不太肯定能够控制住疫情 了， 何况是。如果只有 80%、70% 戴口罩，好。所以我觉得这是我们能做的一个事情。我们每一个人都能够做的事。我们告诉我们身边的朋友，每个朋友，你要戴口罩，你不断的去警告他们。然后你看到路上没有戴口罩的时候，你就指着他靠请他去戴口罩。我觉得只有我们台湾的人去做这件事情，才能够帮助啊，我们台湾控制这个疫情。好，当然啦、啊，现在包含了新北，包含了台北，他们都说他们已经预备好要做这个三。第三级警戒的程度嘛，好、哦，那中央的说法也是叫做准三级嘛，那所以我觉得无论如何，未来台湾有没有可能在一两天内演变成我们要进入一个比较严格的一个封城？我觉得是有机会的，我觉得是有机会。那什么叫做比较严格的封城呢？就是包含了你，你一般的上班族就不要上班，就待在家里哦。包含了你出门可能一天只能去一两次，出门一两次，然后出去的时候还要实名制认证，好，大概就是这个样子哦。那如果未来台湾真的进行很严格的封城，再加上我们如果有 99% 的戴口罩的几率，我觉得我们可能有机会在两个礼拜之后获取控制下来这波疫情，但是也不知道，没有把握，没有人有把握，好不好？那所以这个时候我们就回头来看一件事，就是为什么前一阵子台湾明明有疫苗的时候，大家不打呢？大家到底在干什么？为什么台湾的不打疫苗呢 ？A D 疫苗没有那么好，但是你如果当时有打 A D 疫苗，你现在就有一定程度的防护力了。和 A D 疫苗的防护力大概是大概是打了第一季之后，过14天左右就会有一定程度的防护力哦。那可能就五成六成左右，那打两剂之后可以到八成以上。好，我自己是我自己上个礼拜也去打了哦，所以我是上个礼拜四打了这个 A Z 的一个疫苗。好、哦，那我还要再过一个礼拜才有防护力啊。好、哦，但是结果你看现在哇，现在 A Z 疫苗供不应求啊，全部都被抢翻了。那不觉得很好笑吗？不觉得这个真的是当初闲的要命，现在又在抢。好、哦，为什么我们做人？不能更有一些远见，更有一些智慧呢。啊、哦！好啦，但是我必须跟大家讲，我自己对于我昨天去倒垃圾，路上还有一半倒垃圾还有一半的人没有戴口罩这件事，我其实还蛮不爽，我还蛮生气。我说，我真的是觉得说，台湾真的到现在还是有一些人很轻忽这一波的疫情。但是真的，你今天听我们这一波这一次的直播，或者你们听我们前几次的，我们就告诉大家，这一次绝对。很可怕！我今天早上，我今天看了那个一个那个最近常上争论节目的李炳银医生嘛，他预估这一波可能会有一千个人感染哦。好、哦，我个人觉得他一千个都已经算是保守了，超过一千个都有可能的。好、哦，所以真的，我觉得现在你如果没办法保护其他人，你至少可以保护你自己。好、哦，那你已经有打疫苗，那恭喜你。你没有打疫苗，你可以做什么？戴好口罩，减少出门。避免所有不需要去的场合。你知道台今天不是有那个妈祖绕境，然后什么之类？我跟你讲，就是那些活动，就是那么多人在那边，然后就没有戴口罩，这真的是很危险的。好，包含了，然后在在这个周末不是母亲节吗？我看到哦，母亲节到处很多人都出去，各个景点都塞满人。哎呀，我真的很担心啊！母亲节那个时候，如果有些这个传播链被传开来，那什么时候会爆发？就是这个礼拜跟下个礼拜会爆发。好，所以我真的告诉大家，真的要很小心哦。我们回来回头来讲一些源头的问题，因为我刚刚看到我们在聊这件事，有人在说，诶，就是不是因为范云哦，立委范云施压这个防疫指挥中心，所以才把机师的这个这个隔离期间放宽变成三天哦。<咳>那我们就来聊这个话题哦。那我们还是先回到我们一开始讲的东西，就是我们从过去这两周，我们就在一直被批评说，机师的三天隔离是有问题的，是没有意义的，是没有效的。虽然在昨天终于终于我们把它要求改成要隔离十四天，但是有没有发现一切都太晚了？好、哦，我真的觉得这真的很可惜，你知道吗？我们之前一直告诉大家说，我预计台湾在六月份就可以拿到 Moderna 的疫苗，而且要。可我我不敢说要有多少有多少了，但是我觉得那个数量一定不会少。所以本来我们在六月份就可以开始大量开始施打疫苗了，结果我们现在在五月中五月初我们就破功，我们的防疫就破功了。这个我们在最后一局啊，没有守住啊，被打出一支全雷打，现在擂上还有跑者。好，那我们但是我们现在可能还是领先，所以我们要守住最后这一个月，我们要守住这最后一局，最后一局了。好。那回头来讲，刚刚的这个范云施压的这个东西哦，我知道范云有在他的这个脸书上面说澄清说他没有施压或什么之类。但是我必须说这件事情哦，范云有没有去开这个协调会？有，这是一个事实。好，那你一个立委去开了一个协调会议，然后去反映机师们认为隔离。的五天太久，要改成三天。那某个程度来讲，你不能，你没办法撇清关系的。我只能说，范宇，你没办法在这件事上撇清关系的，因为毕竟，那你你说立委就是为了人民发声，没有错啊。那你既然选择了为了这些人民发声的话，好、哦。你既然选择为这些人民发，你当然就要为这件事情负责。你我举个例，假如今天一个立委为了为了某个都更案去发生，那未来那个都更案出问题，对不起啊，那你可以说啊，我、哦、我没有特别支持他，我只是反映他们的要求。你不能够这样撇清责任，好吧，所以就我来看，好，那范云他开这样的记者会，有没有施压的，有没有施压的成成分在？我觉得是有的。好，所以我对对这件事情，我也是。我觉得范宇你是没有办法撇清这些责任的，但是到底，好、哦，对啊，有有人问说怎样的人可以自费打疫苗？就是原本你你你如果是个商务人士，你本来有要出国的计划，其实你你你有要出国开会或什么，你就其实就具备去打这个自费疫苗的资格哦。他是这样，那我必须说。但是至于防疫中心是不是因为范云一个单一的立委施压就决定要放宽，我觉得也未必啊、哦。单一的立委啊、哦，特别范云在在民进党里面也不算是个特别有分量的的立委的时候，他的施压是不是就一定是那个主因？去其实也未必。我相信哦，防这个防疫中心当当初放放宽，其师。放宽机师的这个检疫节缩短到只有三天，这件事情应该是多方压力下的一个结果了。我相信是多方压力的结果。那我不知道有谁给他有压力，我相信是多方压力。那范云可能只是其中的一个部分而已。哦，但是我必须说，你身为立委，你今天开了这个协调会，那我觉得你再怎么澄清也没有用，因为这件事情就没有人可以去，你你没有办法说你。有施压或没有施压，这东西就是人民的观感。那有些支持你的人认为你这样没有施压，那 OK 啊。但是也有一些人认为你这样子就是施压，你也得承受而已。我觉得就只是这样子而已。有人说他被交代去推这件事，我觉得不是没有可能的、啊。我我倒讲啊，范云他真的在民进党里面的的的分量没有那么没有那么强大了、啊。所以如果今天只有他一个人施压，我觉得未必。防疫东西需要鸟大了哦，但是这个东西可能是整体的一个压力。好、哦，大概是这样。好啦，那我觉得回头来讲，我们这个事件呢、哦，就是最后我们这我们差不多要把第一个话题做个结尾哦。我觉得如果你能够打疫苗，我还是建议你快去打公、哦。你如果符合公费资格，我觉得那就赶快去打公费，好不好？那我自己打了 A Z 疫苗的第二天，的确有一些不舒服。好、哦，那就有点发烧的症状，但是第三天就好了。好、哦，所以其实这个所谓的不舒服没有那么严重。你要知道，打疫苗不是只是保护你自己啊、哦，我觉得更重要的是保护你身边的人。好、哦，保护你身边的人。所以，然后不要去嫌弃这个 A Z 疫苗。然后在上个礼拜，我跟朋友聊天的时候，我很多朋友都嫌弃 A Z 疫苗，哎，然后就说啊，那个别的疫苗比较好。但是我要告诉你。我们之前一直告诉大家事实的真正的数据是什么 ？A D 疫苗有没有血栓的风险？非常的低，非常的低，几十万分之一。它的防护效果至少目前看起来，对于除了南非变种以外的的其他的 COVID nineteen 的病毒都很有效，而且。未来其实 A D 疫苗很有很高的几率是可以跟其他的疫苗混打的，所以在这个时候，如果你还能够打得到 A D， 麻烦赶快去打 A D， 好不好？然后最后还是要额外提醒大家一点哦，如果你有在做投资哦，无论你是做台股还是美股，你一定要。注意到一个风险，就是这个疫情如果升温，会不会对于台湾的产业供给供应链，特别是竹科这边的产业供应链造成一些影响？我觉得其实是有可能的哦，哦所以这件事情啊，你如果是做做投资的，多少要注到注意到这个风险。好、哦、好，那以上是我们今天第一个话题，就聊台湾的疫情。那我们最后还是希望台湾这一次能够顺利度过这一关。那我觉得我们。所有的人，我们都要力挺我们的防疫中心的的政策，好不好？就是他们要求我们做什么，就要去做到什么。哪些是禁止的行为，我们就不要去做。哦，所有的人都做做我们能够做的最好的事情。我相信我们能够想办法把这一次控制住。好、哦，好，那接下来我们来聊我们今天第二个话题、哦。我们今天第二个话题是要来聊这个又有所谓的入华事件哦。那是这次入华的公司哪一家呢？就是我们台湾另外一家很有名的电子公司，叫做技嘉 （Gigabyte）。好、哦，那技嘉这间公司啊、哦，我我以前。好，非常常买它的主机板啊、哦！我买的主机板，买过最多最多主机板应该就是技嘉，好、哦，因为我我我人生一辈子买过非常多张主机板，技嘉应该是第一名。然后华硕有有时候有买，微星有时候也买过，然后华擎有时候有买过。但是我跟你讲，在我买的所有的主机板里面，技嘉可能超过一半的，所以我是个技嘉的爱用者啊、哦。那技嘉这次发生什么事呢？他就在昨天呐、啊，他在中国那边。被发现一件事，就是他们的简体中文的官网里面居然有说啊，在中国代工哦，就品质就不是很好。他这件事情呢，就被大陆的这个的网红发现了，就开始把这件事情在网络上燃烧，然后最后呢，连那个中国的这个共青团呐，就跟着一起转发。他这整整件事情就在中国网络上爆出来了。那你知共青团他之前不就搞那个事嘛，就是去抵制 H&M 嘛，就是也是也是共青团搞的，所以这次又是共青团搞，所以共青团最近真的是在拼命在这个审查这个企各各国的一个企业哦。当然了、啊、，G 家他这次爆发这个事件了、哦，他当天昨天就立刻发声明道歉，啊我们不是故意的，而且他们后来也讲出了通关密语嘛，啊那现在只要你不小心入华了，你现在的通关密语就是。我们坚持一个中国，我们反对任何形式的分裂行为和言论。好、哦，所以就是看看计价，就是说我们来加码，看看能不能不要在中国被封杀。那我们来看一下那个，在那个原本在计价他们的简体中文的官网上面的文字是什么？它的原文是写说，坚持台湾制造，质量严格控管。不同于其他品牌选择低成本、降低质量的方式，请中国代工制造。好、哦，所以简单来讲啊，就是技嘉他们在他们的简体中文的网页，他想要强调我们是 NIT 的，所以品质比较好，我们可不是那个 NIC 的低质量、低水平的中国代工。好、哦，当然这件事情我可以理解。好、哦，如果你是中国人，你听了一定很不爽。很好，所以就就算这是真的，你也不应该这样讲出来，对不对？哦，那当然，所以这件事情在中国被严上，我觉得非常合理。好，那当然啦、啊，我觉得从我们台湾人的角度来看，我们会觉得你讲这一段很正常啊，因为我们台湾的大多数的产品，只要它是 NIT 的，它一定都是这样行销的嘛，他就告诉你说，我告诉你哦、啊，我们的产品全部都是台湾生产制造的，不是。中国大陆制造的劣质产品，然后，哦，你在台湾应该听过很多这样的文文宣，然后，所以，老实讲，在台湾社会的一个整体的共识来说，就是觉得 NIT 就是远胜 NIC 啊、哦，台湾制造吊打这个中国制造，哈、哦，中国制造 NIC 就是品质低劣，好、哦，那这个在台湾社会是一个共识，可是老实讲，这对于中国人来讲，当然，当然就是觉得你在侮辱我们中国制造嘛，哦，所以。呃，这件事情我觉得季家他有没有犯错？我觉得是有犯错了、哦。然后你知道，当我看到这个，我们台湾人其实都常常觉得 NIC 很烂的时候，我就觉得说，哎，其实我让我想想起我小时候的故事，就是你知道我在在我年轻的时候 ，NIT 其实不是好东西哦。我年轻的小的时候 ，NIT 在你知道被那个欧美的电影还去拍说，哎，这个 NIT 做的是是不不好的东西哦，所以。那我在我长大的过程中，我就一直看到我们台湾的政府不断的宣传 NIT 多少 NIT 多少。那 NIT 从台湾生产制造这件事，从品质不怎么样到现在品质保证，是花了花了二十二十年以上的宣传战才慢慢达成的。哦，所以我我也可以理解啊。如果今天有人回到二十年前，然后有有人就国外人就 NIT 就很烂，我们台湾人大概也会很不爽吧。哦，所以。其实我必须说，这个玻璃心哦，我们虽然有时候会笑中国的小粉红们的玻璃心真的很玻璃心，很脆弱。可是我我必须说，这样的事情同样发生在我们台湾身上，我觉得我们台湾人或许也会蛮不爽的。有人说世界末日，对啦，就是那部电影啦、啊，就是俄罗斯的太空人啊，在太空船上面就说我们的设备坏掉，他就很生气，他就拿着扳手去敲那个设备，就是要哎什么美国制造。俄罗斯制造其实全部都是台湾制造，快被他敲一敲那个设备就好了。哦，那那我年轻的时候电影布鲁斯威利演的，好啦，但是所以我，我我可以理解哦，中国乡民、中国网民对于机家不爽，我觉得这很很合理。我们换位换位思考，如果有人这样侮辱我们台湾生产制造，我觉得我们大家也会不爽啦。好，那我们回头来看这件事情，就是。到底我们嘲笑 N I C 制造，我们嘲笑中国生产这个说法，真的很公平吗？你要问我真心的一个想法，我觉得它算是一半公平一半不公平。什么意思呢？我我我觉得 N I C 的品质哦，就像我们刚刚讲 N I T， 我们说 N I T 台湾生产制造从一开始不是好烂货，到现在大家觉得是好东西，水准大幅提升哦。其实我认为。中国制造 N I C 的品质，在过去的十年，我认为也有蛮多的一个进步的、啊。所以 N I C 从从全部都很烂，或者大多数很烂，到现在其实已经有不少的 N I C 品质，其实我觉得是不错的。我举个例子来讲哈，你现在很多人用手机用 iPhone， 那你的 iPhone 是在哪边被组装的？在中是在台湾被组装，还是在中国被组装的？我跟你讲，好，这个在在。美中贸易战之前，所有的 iPhone 全部都是在中国生产组装的，就是有红海的富士康集团在红海在组装的。那当然，现在他们苹果已经把一些他们 iPhone 工厂要搬到印度去了。可是，那你觉得 iPhone 很烂吗？没有嘛。所以 n i c 不代表一定是烂货哈，只能说，只能说其实像像 iPhone 这样的东西 n i c 也做得出来哦。可是。我们换个角度来讲，你如果去淘宝的网站或者去拼多多的网站上面，还是有很多的烂货。如果你今天去去这个义乌的这个工厂或者去东莞，你去找一个工厂去生产你的东西，还是有机会拿到很烂的东西好、哦，那为什么呢？因为答案很简单，就是中国大陆的工厂超多的，这里面超多的工厂里面有一部分变好了，因为它开始要接国际大厂的但它要提升它的生产品质，但是还是有为数众多的工厂就是在那。就是那，就是就是，我们能讲是诈骗，反正就是做烂东西了哦。所以，老实讲，我们回头来问 ，NIC 真的很烂吗？我觉得就是看你找的厂商哦，就是其中一部分厂商的品质其实已经起来了哦。特别是他如果是做欧美大厂生意，他的品管我相信应该都还可以。可是如果你今天去随便找一个中小型的工厂来做东西的话，我觉得做出地雷的东西的几率是超级高的哦。所以。我们现在觉得 n I C 品质不够好这件事情，你你拿这件事情去嘲笑中国生产，我觉得一半是公平的，另外一半是不公平的，好，大概是这样。好，那当然了，我相信纪家这一次的入华事件绝对是个意外哦、喔。那那那为什么？因为其实。我觉得这样讲，不管你喜欢中国或讨厌中国，你既然去那边做生意，你不会在你的官网上面刻意去弄一个贬低中国的文字嘛？所以我觉得大概就是没有注意到了，就是可能哦，他的虽然他们用的是简体中文哦，他们用的一些文字是简体，但是说不定写的人还是是一个台湾人、啊，他可能就是把他在那个台标准的思考带过去，他就觉得，哎呀 ，NIT 真的就是比 NIC 好嘛，说我要强调我的优势啊。那那就就搞出了这个事情了、哦。那最后呢，技家为了要能够继续在中国做生意，他也知道跪下去啊、哦，就透过承认一个中国，反对分裂，看能不能求一一线生机哈。所以你知道，我们每一次哦，我们每一次都是聊到这种这个被中国抵制啊，或者是跟中国跪下去的这些时间哦，我我觉得大家都会有疑问，就是到底这些厂商。为什么要为了要去做中国市场，把自己活得这么卑微呢？好，你知道吗？我觉得这个东西哦，就是你追求的东西到底什么？那很多人为了追求要把自己的事业做得更大，但是当他做到这件事情，把他事业做得更大的时候，他反而选择了一个不是他本来想做的一个方向，本来选了一条他原本不想这样走的路。好，所以我举个例子来讲哈。啊，假设我们现在按观点，我们有这样的事业，我们赚这个样的钱，那我们现在可以自由的骂中国共产党。但是未来如果有有一个人给我个机会，说，比如老，我觉得你东西很好，我把你弄到中国，而且你可以赚现在十倍的钱，所以我就可以去赚十倍的钱。可是我一样付出了代价，我付出什么代价？我付出的代价是我再也不能骂习近平了，我付出的代价是再也不能骂中国了。好，所以当你你知道吗？当你要做更大这件事，你要把事业做更大，你是要付出代价的。那我觉得这件事情你必须想清楚啊，好，所以对我来讲啊，我宁可事业小一点啊，我要能够自由自在的，该批评共产党就批评共产党，就是这个样子吧。好，好，当然这这一切都是选择了。那我相信，即使是大公司，还是可以有意识的选择是不是要进入中国市场。好，那接下来进入我们今天的第三个题目。我们今天的第三个题目，把它叫做哦，叫美国的这个投票法规啊、哦、的一个法律的一个问题哦。那事实上哦，啊，在我们现在的标题把它叫做投票到底该不该做身份审查呢？那为什么要聊这件事情呢？好、哦，这个是美国他们的一个最新在推动的一个法案哦，就是这个由美国主民主党主导的众议院推出了一个叫做 H.R. One。的一个法案，然、哦、后他们叫做《For the People Act》。那这个法案呢，是关于美国的选举法规的一个改版的一个法案。那其中一个很重要的一个改版是，他们希望，好、哦，你知道到有些人到投票当天，他是没有办法证明他就是那个人的。好、哦，那他们这个法案希望能够达到一个结果，就是你在投票当天，如果你没有办法，你拿不出任何身份证件。他可以只要签一个切结书，就是说我保证我是我就是我说要投票这个人，而且我愿意为这件事情负法律责任。他只要签切结书就可以去投票。好，这你可以把它想成说，如果台湾要投票，不是都要带身份证，然后带印章去投票吗？那未来台湾未来有没有机会通过一个法案，说，哦，未来就算你没带身份证也没有关系，你只要愿意宣誓写一张证明，说我就是这个人，啊，你就可以投票。那这个法案呢，是美国现在的执政党民主党力推的。那因为他们有众议院的多数，所以这个法案在众议院其实一两个月前就过了。可是现在卡在参议院，因为参议院的民主党跟共和党的人数是一样多，所以要过没有那么简单。特别是一些温和派的民主党人的参议员也反对这个这个法案，所以现在看起来是还是卡在参议院。但是呢，现在共和党这边就很紧张，就很有压力，因为这个法案一旦过了，对于民主党的选情会更有利的，因为有很多这种所谓的投票身份可能有问题的人都是支持民主党的。那这些所谓投票身份有问题的人是谁呢？哦，说穿了就是非法移民啦，哦，就是那些偷渡进来非法移民，哦，他他现他未来只要走进。这个投票所，然后他即使没办法拿出任何的身份证件，好，因为美国他们不像台湾有强制的身份证嘛，所以一般来讲他可能是秀驾照居多，好，但是他说我没有驾照，我也没有这些东西，我什么都没有，但是我愿意签窃结书，我证明我就是这个人，我就可以投票。那这件事情对于共和党，当然是觉得很难接受，因为他觉得这民主党就是要把不合法的票变成合法的票，所以现在后来呢，共和党因为共和党在。在很多州，他还是拥有多数的，就是他们可能该州的州长或他们州的参议院、众议院是是共和党所控制的，所以现在在共共和党掌权的那些美国的州啊，就开始立法，好就要立法说我们的法，我们的州就是强制一定要检查身份，要做这个 voter ID 哦，就是要确认这个 voter 这个投票人到底是不是。选票上面讲的这个人到底是不是选举名册这个人，要检查完才能够投票。所以美国共和党他们说：“好吧，你们现在拥有联邦的联邦的众议院、参议院的多数，没关系，我们现在想办法在州的层级去立法，我们要想办法把这些东西保障下来。那”那结果呢？共和党的州，因为他们在这些州拥有多数，所以他们法案就过了。但是呢，民主党的里面的这些所谓进步左派，那我们之前有说过，他们事实上他们本质比较像退步左派，所以我们以后叫他们，我们就把它叫做进步左派。名称名为进步左派，实为退步左派的这些人呢，就他们就跑出来要求所有的企业要出来抵制这些共和党的州。为什么？因为他们说你们要强迫选民投票前要做身份认证、身份验证，是选民压迫，是种族歧视。然后很夸张的一点是，你知道吗？这些大企业居然很多出来复议啊，就是、说对对对，我们要我们要抗议共和党执政的这些州，我们要把我们企业要抵制这些州。很多企业、哦，我跟你讲，超多什么，我忘记有哪些企业，反正反正就是你想象中的那种什么财新五百大里面很多知名的公司全部都加入，都出来响应。那后来，川普就很不爽啊。川普，因为川普他现在不是自己盖了一个自己的小小的 Twitter 吗？他的个人 Twitter， 他就他的个人 Twitter 上面就出来骂这件事。他是说、哦：“我告诉你，英国政府人家现在都说要立法、要投票、要检查身份证件，因为只有检查身份证件才能够确保选举的公正性，避免选举舞弊。哦”好，他说英国政府现在都要做这件事，而且你看，英国是全世界最老牌的民主国家、欸，哎，所以英国老大哥怎么讲？哎、欸，我们我们美国人当然要尊重一下，啊，哦，那但是呢，当然，哦，民主党他们就是没有要跟你玩这一招，所以他们现在还是想要硬推这件事。那这件事情现在没有办法过，最主要的原因是因为参议院。大家知道，其实，在现在在全美国权力最大的一个人，可能不是 Joe Biden、哦。好 ，Joe Biden 是美国总统，但他可能不是美国这个权力最大的、啊。现在在美国权力最大的。人。可能是一位美国西维吉尼亚州的参议员，叫做 Joe Manchin <咳>。那这位 Joe Manchin 他是民主党人，所以我们刚刚讲，民主党跟共和党在参议院是50 50当两边平手的时候，副总统身为参议院的议长可以投下关键性的一票，让民主党 51:50 打败共和党。但是呢，这件事情要启动的前提是。民主党的50票都不能跑票，但现在的问题是 ，Joe Manchin 他就说我不同意啊，你们这些东西都胡搞，你们这些进步，名为进步左派，实为退步左派的人，都在胡搞。我 Joe Manchin， 我身为我们民主党的中间派，我不同意。<笑>所以现在这个法案现在是一时是过不了的。哦，所以其实其实我们接下来就来看了，因为 Joe Manchin 他他他的脾气其实也是还蛮硬的，所以老实讲。要要过得了他这一关也不是那么容易，所以你知道吗？拜登到目前为止，他有几个大的案子全部都被周边请挡下来了。好，他之前他不是喊说拜登有说大大基建计划要撒 2.3 兆的美元吗？对不起，这个法案周边请不爽，不让他过，所以就过不了。好，所以其实周边请或许是现在全美国权力最大的 j 不是 j o 的，而是 j o 请。哦，那么回头来讲这个投票的事件，为什么民主党要推动一个法案，要求说不用检查身份，你只要愿意签个窃结书就可以让他投票呢？哦，他们讲的理由当然是冠冕堂皇，他就说我们是为了让投票更便利啊，让人人都可以投票啊。哦，他们说这个叫做 voters' right， 哦，就是。哦，你你不能到了现场，只是因为没带身份证件你就不让人家投。我不小心，我驾照昨天考丢了，说我今天没有身份证件，你就不让他投。他只要愿意发誓，对天发誓，签个切结书，你就应该让他投票，这样才能够每一票都记到。好、哦，那表面上的说法是这样，但实际上呢，民主党为什么要推这番？当然就是为了他们自己的政治利益嘛。因为当今天你只要。不不检查 voter ID 的状 况， 不检查这些投票人资格的状况之 下， 非法移民就可以去假装自己有投票资格投票。本来你都要验证身 份， 这些非法移民根本不敢去验 证， 因为因 为， 他没有办法验 证， 他反而会被发现他是非法移 民， 可能会叫这个海关把他抓 走， 对不 对？ 所以非法移民是不会去投票。但是我告诉 你， 未来他他不用证明他是 谁， 他只要愿意签个确认书就可以投票。这些非法移民他没有美国公民权了。但是他们可以去投这边，他、啊、你觉得他会投谁？他当然投对他比较友善的民主党嘛。好、哦，甚至还有另外一种人也可以投哦。什么罪犯、通缉犯？你知道有很多通缉犯哦，他们当然不敢去投票。他们去投票，他们去做了 voter ID 之后，他们去做了这个身份验证之后，他发现我感觉是通缉犯把他抓起来。但是我跟你讲，这些通缉犯未来如果他只是要签个名，或者什么不用做 voter ID， 他就去投票啊。哦，反正这些票，那我告诉你，你说他们签那个窃结书有法律效益，对，那个也是有法律效益力的。可是你可以想啊，如果一个城市一百万票里面有十万票都是签的，你会去查吗？你会去这十万票都是签名的，然后签窃结书，而且都都是伪造，你怎么去找出这些人？你怎么去找这件负的根本没有，你没有这个行政资源去做这件事情。那我觉得很奇怪的一点是我，我也不知道为什么罪犯哦。罪犯支持民主党的几率会比较高，可是看起来是真的，就是包含的知名的大亨 Bloomberg， 他在去年美国总统选举之前，他在佛罗里达州要帮很多罪犯想办法帮他付钱，让他们能够去投票。这很奇怪，我不知道为什么罪犯支持民主党几率比较高然后但是。因为非法移民，我可以理解，好，因为民主党的政策对对非法移民比较有利，可是我不知道为什么罪犯比较喜欢偷民主党。但是无论如何，现在我们知道的事实就是这样子，所以今天只要身份检查很随便，没有做身份检查，民主党的得票绝对会变高。那对于共和党来讲，他们当然事实反对啊，我们怎么可能通过这个法案让你民主党永远执政呢？所以。你知道吗？所以其实共和党当然就会在他们现在，因为他们现在在中央、在联邦，他们没有实、没有足够的权权力，所以他们就尽量在州的成绩去做这件事情。好，所以所以包含了德州现在也要做这样的事情。那我觉得我们把这件事情想在台湾呢、啊，就是到到底我们在投票的时候，你能不能接受台湾的投票不做身份验证？好，你你一个人到了投票所，只要愿意签确认书，你就让他投票。你去想哦，假设今天中国每年偷渡个几十万个偷渡客进来，然后我们的投票又不用检查身份证，他们就可以投票，然后最后就算你发现有很多是问问题票又怎么样？你无法解决那个问题，因为太多问题票，然后这个东西就可以把台湾政治搞成一团混乱。好，然后如果你不把这些问题票找出来，可能没过几年我们又选出一个支持九二共识的总统，不是吗？好，那你如果觉得中国。中国这个东西在台湾太敏感，那我们不要讲中国好了。我们讲说，假如今天有另外一个国家，可能全世界另外其他一个国家，每年有几十万他们有非法移民跑来台湾打工，好、哦，而且是非法的。然后你可以告诉我，为什么要让他们投票吗？为什么他们有资格来决定台湾这个国家的前途命运呢？他们来台湾工作，不代表他们是台湾的国民，不代表他们是台湾的公民。我们我们否则我跟大家讲啊，那如果美国的非法移民可以投美国总统，我们台湾人也可以投啊，因为我们台湾人，我们觉得我们的命运跟美国也绑在一起，所以我们也也想决定台湾人美国的命运，这个说法合理吗？我觉得没有很合理嘛，对不对？一个选举为什么为什么一个国家制度要有所谓的公民？因为所谓的公民就是他是这个国家的主人，他们可以决定这个国家的未来命运，但是。民主党他们这个法案就是要让这些非公民的人或者他们的投票权有问题的人，要去让他们去灌票。我真的觉得，老实讲，这个法律其实我觉得本质的问题是很大的。哦，然后他们虽然这这个法案 H R one 这个法案挂上一个说这个捍卫投票权，那就算就算没有这个身份证明，他只要愿意签，你就应该让他投票。可是我觉得这根本就是打开一个作弊的大门。你要知道 啊， 所谓的民 主， 并不是只是说每一个人都能够投票。民主的最核心的意义 是， 我们要忠实表达出民意的精神。所以在这个过程 中， 我们是得避免舞 弊， 避免舞弊影响选举的公正。好， 但是你知道 吗？ 我觉 得， 我觉得现在这些这些所谓的进 步， 名为进步左 派， 实为退步左派 的， 他们就把每一件事都。把它讲成是种族歧视，都把它讲成这个东西是这个压迫少数族裔，我觉得这是很恶心跟不合理的一个说法哦。所以我觉得，虽然这件事情没有发生在台湾啦，可是我觉得这件事情发生在全世界最重要的国家美国上面，我觉得也是要让大家去知道的一个事情哦。那你知道吗？我就是觉得说，为什么我们常常要在我们的节目里面去谈美国的这些政治？因为我必须说，台湾的政治其实很受美国的影响哦。你知道，如果这些所谓的这些退步左派的的意见在美国成为主流，在台湾就慢慢会有一些人，好、哦，这些人非常喜欢这些退步左派的意见，他们就把他们他们认为美国的退步左派推的这些东西，他们就应该把它搬来台湾一起用。我想台湾说不定有一天会遇到这件事情，所以我们必须观察在美国他们第一线的战斗，好不好？那是我们今天第三个话题哦。好，那接下来我们就进入我们今天最第四个话题。我们今天的第四个话题要来跟大家聊个蛮感伤的一个话题，就是我不知道大家有没有听过科技导读、哦，它算是台湾一个很知名的一个收费的电子报，它也有 podcast 的节目，也算是我每周必听的 podcast 节的目。那就在前几天，那科技导读的这个创办人哦，周清华律师哦，他就宣布他科技导读。决定要正式停刊，那他们的停刊呢是包含了他的收费电子报要停刊。我自己有订他的收费电子报，一个月两百四十九块，我觉得很很很值得。那除了电子报会停，连他的 podcast 节目也会一直也会一起停了、哦。好，那当然也很可惜，因为我每周都会听他们的 podcast， 他们的 podcast 在。苹果的排行榜也也一,一直是排行榜的常胜军嘛，也都有在前二三十名哦。而且它每一集出来都可以进前十名，所以算是收听的人在台湾也算是数一数二多的一个节目啊，不能讲数一数二，但是至少是前前二十名的节目。那当然，我看到这个消息，我就还蛮感慨的，因为大家知道我们硬观点，我自己也有写一个这个付费的专栏，叫做《科技巨头解码》嘛。那可是你知道我当时为什么敢在台湾写？科技巨头解码嘛，那主要是除了这个 Ben Thompson 的《Strategic》一份英文的电子报，让我启发了我想做这件事的一个动力以外，我觉得在台湾哦，因为之前科技导图他们已经做了好几年了，而且也有很不错的成绩，他让我觉得说我在台湾去写这个科技公司的商业分析有机会会成功，所以我才开始写。我们的科技巨头解码哦，所以其实从这个角度来讲，其实科技导读它对于它可以说算是我们的硬观点科技巨头解码的一个很重要的一个前辈哦，很重要的一个这一个一个走在前面的先行者哦。所以这一次啊、哦，没想到他们在非常成功的经营四年之后，突然很很出人意料之外的决定要停刊了、哦。那有些人会猜测说，科技导图是因为没赚钱，商业模式出问题才收摊。那我个人觉得绝对不是啦。为什么？因为你知道，我不知道他的订阅有多少，没有没有人讲。但是外界一般猜测四千、五千、六千，最少四千，然后到六千甚至七千都有可能。然后他的月费是249块嘛，所以代表他们每个月。你如果抓比较保守是 4,000 的话，那至少有100万的收入；你抓 6,000 的话，就一百五十万的收入。所以其实科技导图它很可能每个月有100到150万左右的收入。那当然，科技导图它不是一个人做了，他们有一个团队。可是其实100到150万的收入要养活一个小团队也是绰绰有余的。好，所以其实如果你觉得科技导图是因为他的商业模式有问题，所以他要收的话，其实绝对不是。好、哦，那根据周清华律师他自己的说法，他的说法是说，他说他觉得他们他现在啊看到一些新的科技新闻哦，他不再有以往的那种兴奋，他想写出来。他觉得他现在写的这些科技导图、这些分析的文章，对他讲已经有点机械化，就有点说、就是、好啦，你给我什么素材，我就写什么，就有点。公式化、知识化，和这件事情让他丧失热情哦。哦，对他来讲最大的一个影响，可能就是他觉得他他觉得这以下都是他讲。他说他不再期待工作，反而有点被工作推着跑的一个感觉哦。哎、欸，老实讲，我其实蛮能够体会这个心情的。为什么？因为我举个例子来讲，像我们我们每周一不是有科技 N 头条，我们会讲三则科技新闻吗？每周三我们有 Mill Life 要讲三到四则的时事，对不对？每周五我们有投资好难，我会讲两则投资的题目，对不对？你知道有些时候我到了前一天哦，我都觉得我没有东西好讲诶、欸。我觉得这个礼拜的事情都好无聊啊、哦，这个礼拜没有新闻，这个礼拜没有什么事情，我不想讲。可是呢，对不起哈、哦，我明我明天就要直播了。我在礼拜天晚上的时候，我我发我发现。我礼拜一中午我就要做科技人头的直播，可是我看看上个礼拜的科技新闻，我都觉得好无聊，不想，没有什么好讲的，那怎么办呢？我没有感觉，那所以这个时候其实是蛮痛苦的，你就得说，你得硬逼自己去写一些你自己不见得觉得很有趣的东西。哦，所以你每每每个礼拜在挑这两三篇东西的时候，你就会说：哇，这篇新闻很重要，可是我不想写啊，我没有感觉，我对这件事情没有热情。那另外一个新闻我觉得很有趣，可是我脑袋空空呵呵，我不知道怎么评论这件事情。你知道对于一个这种科技新闻的评论者，因为因为因为科技导读啊，他是做做每周会写三篇电子报，要分析科技产业的新闻。那我们 i 观点每个礼拜的礼拜一。我们的科技人头条也是讲三个科技新闻，对不对？我们还这样，我们每个礼拜还有一篇科技巨头节嘛，所以我们每周会聊四个科技新闻。你知道吗？我有些时候真的完全能够体会周金华律师的感受，就是这个礼拜真的没事，那可能下个礼拜事情超多，有五个事情我都想讲，但是这个礼拜真的每一件事情都都鸡毛蒜皮。那这个事情，这种时候就会说，所以你知道他讲的这句话叫做“不再期期待工作，反而是被工作推着跑”。某个程度来说，我可以理解了，就是有些时候就是啊，这个里面能够讲什么，但是我就是得讲，就是被工作推着跑，因为有人付钱。你要知道，我的科技研究所好歹是免费的，对不对？所以，我今天如果真的不想讲，我就可以跟大家讲：啊，对不起，我们本周休开一次，没有什么东西要讲。但是，诶、欸，科技导志是收费的，对不对？所以，他当然为了要执行他对读者的承诺，他还是得硬写。可是，当你去硬写的时候，你怎么可能会有乐趣的呢？你可能对于你写出来的东西也很不满意，所以这样子就造成了一个不好的工作的体验哦。那我觉得，其实。周清华律师这一次为什么会决定要停刊他的科技导读？哦，明明很成功，但为什么要停刊、啊？我觉得他就是遇到了一个身为创作者的一个倦怠期。哦，他就是真的，他这样的事情，他已经硬逼自己做这样的事情，做了好一阵子的，可以已经硬逼自己逼了一年了。他逼了自己一年，他总你知道，到人有些时候到了某些时候，就想说，那我必须做改变。我必须做调整，所以他选择了调整。他的调整就是先把这个专栏停下来。我觉得对他来讲，绝对是一个正确的一个决定啦。好、哦，那当然，那个周清华律师他还有讲说，他停科技导图还有其他的原因，包含了健康。好、哦，他觉得这样的工作让他的健康状况不见得够好，所以他想要让自己休息，以及包含了他未来想要尝试一些创造更有价值的东西。可是他可能觉得说，如果他一直被科技导图绑住，他也没有办法去真的去尝试新的东西。好、哦，所以他说他想要先恢复成空白的状态哦。好、哦，那我觉得健康这件事情哦，真的是还蛮重要的。因为我我们的观众你们都很年轻啊，听众你们都很年轻啦、啊。所以你们或许还可以处于一个可以挥霍自己身体的阶段。但是你知道到我这个年纪哦，我们真的是很容易身体出问题。你知道我前一阵子。我的手指就出现板机指，我的我自己手指出现板机指。那扳机指就是呢，我每天早上起床的时候，我的手指是无法正常的打开的，它会像弹簧一样突然弹开，所以我就只好去附件诊所去做复健。那你知道为什么会有板机指吗？就很简单，因为我打字打太多了。你让我你让我每个礼拜要写一篇科技俱乐节嘛，可能写六千字到一万字，我还会要写很多别的东西，我手不断的在打字，不断的在打字。终于哎，我的手指好就出问题了，所以只好去去复健。好，所以其实我觉得，呃，科技导图它的工作量应该算是蛮大的，因为它每周要写三篇。我科技巨头，起码一个礼拜我只写一篇，有有些时候我都觉得有点累了。好、哦，所以我可以理解、哦，我可以理解他可能那个样子的工作状态，真的也让他的身心到了某个程度的一个极限了。好、哦，那。所以，那当然，他现在要停刊，要停刊哦。帕 case 也要停。虽然我自己真的觉得很可惜，因为他让我，他让我少少一个我自己日常会看的一个东西哦。可是我也很佩服周清华律师哦，就包含了他当年就开启了科技导图这个专案，已经包含他现在可以勇于停止这个专案。你要知道，他在科技导图上面他已经做了四年咯。四年是人生中一个很长的一个日子，哎，等于你在这个案子上，你花了很多的心血。现在要你放下，那个不是不只是钱的问题，那是一个你的人生的一部分，在那，你就要放下。当然，而且科技导图，就像我刚刚帮大家算过，它的成绩单也还算蛮不错的，对不对？它的它或许没有到赚大钱发大财的时候，但是绝对也是一个成功的营运的产品。所以花了这么多的人生，也做出不错的成绩。这个时候要能够把这件事情放下，嘿，我觉得是一个很有勇气的一个事情喽、哦啊。当他当周清华律师，他能够做出这个决定的时候，你知道代表什么事吗？我觉得代表他非常清楚知道他人生的下一个阶段，他想要什么东西，以及他的人生的下一个阶段，他不想要什么东西。然后他当他很清楚知道他想要什么，他不想要什么的时候，他为了追求他要的东西，他愿意付出代价。他所愿意付出的代价就是他必须把科技导图这个还算蛮成功的一个商业品牌做一个停止。哦，未来有没有机会复刊不知道了，但是至少他现在说啊是无限期休刊嘛。好、哦，那我觉得其实这个就是人生哦，你知道吗？很多时候，你的人生到了某些阶段，你就是该出发前往下一站。你的人生有些时候，你就应就是应该要出发，要前往下一站。不管你在前一站有多么辉煌的历史，你都应该放下，你都应该把你的那个行李包放下，你都应该出发前往下一站。这个是我们人生中有时候会遇到的时候。而当你知道吗？当你遇到这个时候的时候，你千万不要被你之前的人生绑住了你的未来。你不要让你的未来被你的过去绑住。好、哦，所以作为一个读者，我当然不希望科技导读停看。但是呢，如果我作为一个我们我们看一个其他人他们在活他们人生的一个观众来看的话，我觉得。我非常支持周清华律师做出这样的决定。好，如果他就是想要走到他人生的下一个阶段，一直被科技导主保住，他也是无法走到的。好，所以当他愿意去做这件事情的时候，那我相信我们就祝福他了。好，那当然我们聊这个话话题的时候，就会有些人问我说。阿米乌拉，你你不要丧失热情好不好？那那个周律师丧失热情，那你不要丧失热情，因为我还想看到 N 观点的直播，我还想看到你的科技巨头的解码的写作。哎、欸，我觉得是这个样子哦，我觉得，我觉得每个人个性不一样。那我的个性呢，是我在做事情的决定的上面，热情对我来讲，它不是个最重要的因子。哦，我不是一个靠热情在支撑我做什么事情的人，我我能够让我长久做下去的人，他的事情有个很重要的一点，就是这件事情他必须能够替我创造乐趣，也就是说，我只愿意一直去做那些我很喜欢做、我很引诱你的事情。好、哦，所以对我来讲，如果这件事情他他他没有办法对我替我产生乐趣，那。我就得把它调整到它会替我产生乐趣。好，所以你看，我们 A 观点到现在为止，我们常常做一些调整。我们包含我们直接停掉《New Beginning》，包含了我们在 Press Play 商学院的订阅中，我们改版过两三次。我们为什么要改版？很简单，对我来讲，就是我想做一些我很喜欢做的事情。我想做的这些事情，我一边做，我很开心，你们也很开心，大家都开心，这样是最好的。可所以。前提是我一定要开心，所以如果有些事情让我没有办法那么开心，我一定会去调整它。所以，所以我我比较不是用热情做事的，我比较是喜欢把事情做到让我自己很开心。这听起来有点像，但事实上不太一样。好、哦，那当然有些人会说，可是就算你有乐趣的事情，你一直做，做一年、做五年、做十年，你会不会觉得无趣？我我觉得每个人不一样哦，有些人会哦，有些人不会。我觉得我不会哦，我觉得我不会。我自己在职场上工作超过二十年哦，我相信我对于我自己的喜好有一些评断。就是如果是我真的喜欢做的事情，我我是我二十年前做我很喜欢，我现在做我还是会很喜欢。好、哦，所以这个是我这个人的一个个性。可是这也不代表我会不会一直做下去哦。好、哦，我我应该讲应该讲说。我会不会一直做下去？有个很重要的重点是，我会不断的去改版跟修正。好，所以我不会等到我丧失热情或我觉得不够有趣，我才去改版跟修正。我其实不是这样的人，我是喜欢的，不断的去调整我来做的事情的有点类似说，好，假设我们今年2021年，我们 N 观点就是科技 N 头条 n e Life 跟投资好难。哎，我跟你讲，过了一阵子，我可能就是想要做调整，因为我会一直把这件事情做成一个我当时我自己最想做、我觉得最有趣、我觉得对我收获最多的一个版本了、啊。所以，我比较像是一个会不断的更新改版的的版的一个软体，好、哦、大概是这个样子吧。好、哦，啊，有人说拜托我开心哦，哎，我跟你讲。所以你知道我在做我们 N 观点一直很强调我必须开心啊，很多我我我讲很多事情，我其实是会被骂的，我会掉粉的，你知道吗？我们之前讲早教，我们讲完早教之后，我们的流量就掉了十 percent。可是你知道吗？如果我当天我决定不讲不讲早教，我决定逃避这个话题，我会不开心。那个就是把我活得很不开心。我为了要留住这些流量，我会过得很不开心。所以我，我我该讲的东西我就得讲，我该批评的事情我就得批评。那如果这件事情必须对我造成了一些流量的损失，甚至经济的损失，我就摸着鼻子认了。好、哦，那但是为什么？因为这样子才能够让我继续 enjoy 我现在的一个工作。好、哦，所以好啦，那是我们今天最后一个话题哦。那我们就，呃，我们就来那个我。就来纪念一下这个在台湾，我觉得在台湾的这个付费专栏文章、付费电子包，算是有个历史性的地位的科技导读的期刊。哦，那我们也很希望有一天它能够重新回来。好、哦、好，那以上就是我们今天的这个我们的 m 牛奶第一百五十五集咯。那啊、呃，今天。最后节目的最后，还是回到我们今天的第一个话题哦，就是我真心觉得台湾现在的疫情是值得大家紧张的，所以请大家从明天开始把防疫做到100分，好吧？把它的防疫做到100分。好，那我们今天的直播就到这边。你看，每个人都说很怀念 Milberry 你了，哎、欸，你怀念 Milberry 你，那你要听我们的最新的。这个 podcast 节目叫《人生牛肉汤哦》哦，哈，你去听我跟我的另外一位朋友叫 Tim， 我们合开的一个 podcast 节目叫《做人生牛肉汤》哦。好，大家说喜欢每周任务嘛？未来我们说不定会在我们《人生牛肉汤》也把每周任务加回去。好、哦，所以喜欢 New Beginning 的绝对不要错过我们《的人生牛肉汤》的 podcast 哦。好了，那我们今天的直播就到这边。有人说我刚刚讲到范云也会被降哦。一定的啦，一定的啦。哦，那所以我，我我也不会说他一定有施压，好吗？那我我个人主观觉得他的东西要跟施压说真的是无法撇清关系的。好、哦，大家只能这样讲了。我觉得该讲的就是该讲了。好，那我们今天直播就到这边了，然后就跟大家说声拜拜了。好，大家拜拜，大家晚安，大家拜拜。